0: Witam Was w kolejnym odcinku. Porozmawiamy dzisiaj o trzech mądrych małpkach. A może czterech? Wojtek Cechowski, Pan od stresu. Zapraszam. Myślę, że wszyscy mniej lub bardziej kojarzycie trzy mądre małpki. Figurki zazwyczaj trzech małpek, jak sama nazwa wskazuje, z których jedna zasłania swoje oczy, jedna zasłania uszy, a jedna zasłania swoje usta. Ciekawe jestem, czy wiecie, co symbolizują te małpki. Bezpośrednie tłumaczenie, powiedzmy, nazwy tych małpek, tego jak one są rozumiane, brzmi... Nie widzę niczego złego, nie słyszę niczego złego, nie mówię niczego złego. Jednak, jak to rozumieć, tak naprawdę, bo to zostawia bardzo duże pole do interpretacji. I w ten sposób, z jednej strony, takiej, powiedziałbym, dość pozytywnej, niektórzy interpretowali interpretują to jako informację, czy te, takie przekonanie, czy przesłanie że nie przyjmuję niczego złego do siebie. Sprowadza się to do tego, że słyszę, ale nie słucham, czy widzę, ale nie dostrzegam. Czyli, że notuję jakby z otoczenia to, że coś złego może się dziać, ale jakby nie przyjmuję tego do siebie, to zło we mnie nie wchodzi. I to samo z mową oczywiście. Czyli nie, nie artykułuję zła, tak można by to nazwać. W zasadzie powinienem w ogóle zacząć od tego, że te trzy małpki wzięły się oczywiście z dalekiego wschodu, z Chin, z Japonii, z tamtych rejonów, bo do końca w pełni ich pochodzenie nie jest w pełni znane cały czas. Najwięcej źródeł mówi jednak o Japonii, o tamtejszej religii ludowej, która weszła jakby w kanon buddyzmu, i te trzy małpki są dość mocno z buddyzmem kojarzone. W buddyzmie sama interpretacja tych małpek jest bardziej skupiona na tym, że żeby nie wytykać innym zła, nie szukać winnych tego zła, a zacząć raczej od siebie. Czyli to nasze powiedzenie, że jeźdź buła trawy wokół czyimś widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz. Czyli żebyśmy nie oceniali i nie wytykali właśnie złych uczynków, coś niedobrego, tak? co widzimy u kogoś innego, zanim też no, nie spojrzymy na samego siebie i tego, jak my się zachowujemy. Jest oczywiście jeszcze inna, skrajnie przeciwna, można powiedzieć, interpretacja tych małpek, mówiąca o tym, i to, trochę ten symbol jest używany przez niektóre grupy przestępcze na przykład, że tak dosłownie nic nie widziałem, nic nie słyszałem, o niczym nie powiem, więc... Y nie donoszę na moją grupę społeczną, w której żyję. Grupy przestępcze jako, powiedzmy, taką najbardziej charakterystyczną mają zasadę milczenia. Wszystkie grupy przestępcze. Tak więc interpretacji może być szereg bardzo skrajnych. Co ciekawe, to co powiedziałem we wstępie, mówiąc, że może o czterech małpkach porozmawiamy, ponieważ w niektórych przekazach pojawia się czwarta małpka, która chowa ręce pod nogami i ona jest zazwyczaj interpretowana jako nie robię niczego złego. A przytrzymująca swoje dłonie pod udami, powiedzmy. Większość osób twierdzi, że ta małpka została później dodana trochę w formie takiej marketingowej bardziej przy różnych pamiątkach, jak były tworzone. Ale jest część osób, która uważa, że ona też była w niektórych przekazach tych dawnych, powiedzmy. Więc to jest takie mieszane, natomiast ja osobiście uważam, że ona dobrze się wpasowuje w ten kanon, który reprezentują te trzy poprzednie małpki. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że te trzy małpki bardzo kojarzą mi się z tematem, który chciałem dzisiaj bardziej poruszyć, nad którym chciałbym się zastanowić wspólnie z wami, czyli tematem kłamstwa i prawdy. Czym jest kłamstwo, czym jest prawda, kiedy kłamiemy, jakie są może rodzaje kłamstwa, jak to się wiąże też ze stresem i z napięciem w nas, jaki jest związek między stresem a kłamstwem. Ta książka, którą mogliście widzieć na zdjęciu, tam na Facebooku wrzuconym, książka o tytule Prawda, jakoś mnie mocno zainspirowała do tego podcastu. Nie opieram się na niej bardzo, bo ona też nie jest dziełem naukowym powiedzmy. Natomiast dała mi pewną, no właśnie, pewien bodziec, takie inspirację do tego, żeby spróbować się przyjrzeć kwestii kłamstwa. Swoją drugą książkę samą bardzo polecam, bo jest bardzo fajnym, przystępnym językiem napisana i w ciekawy sposób przedstawia, jak kłamstwo funkcjonowało na różnych etapach naszego życia społecznego. Kiedy tworzyła się prasa, na przykład, dopiero dwa, dwa stulecia temu jak pierwsze drukarnie powstawały i tak dalej. Jak... O, od kiedy kłamiemy? Bo wychodzi na to, że od zawsze. Samo kłamstwo jest ciekawym mechanizmem, ponieważ w zasadzie to jest trochę naturalny mechanizm, bo możemy zaobserwować go zarówno w organizmach niższego rzędu, Takich jak nawet rośliny, gdzie ubarwienie pewne czy kształt ma zmylić owady albo inne organizmy, aby można było jakąś, aby ta roślina konkretna mogła korzyść z tego odnieść. No jest to kłamstwo, ewidentne kłamstwo. Czy jak na przykład oposy, które udają martwe w sytuacji zagrożenia, żeby oszukać drapieżnika i, no i uratować swoje życie dzięki temu. Więc takich przykładów jest mnóstwo. Natomiast no, pokazują one to, że to kłamstwo, bardzo szeroko rozumiane oczywiście kłamstwo, jest czymś naturalnym dla w ogóle przyrody, można powiedzieć, dla środowiska. Teraz trochę paradoksalnie chciałem zacząć od tego, czemu trudno nam kłamać. Co, co nam utrudnia kłamanie? Tutaj czytałem o dwóch teoriach, próbujących odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Z jednej strony... Nasze wychowanie i taka wpływa na moralność, czyli taki najpierw, kiedy jesteśmy jeszcze mali, oczywiście lęk przede wszystkim przed karą, który potem ewoluuje i zmienia się w nasze sumienie po prostu, właśnie w tą naszą moralność taką zinternalizowaną i to, że ja mam wyrzuty sumienia, mam poczucie wstydu, jeżeli robię coś właśnie negatywnego jak kłamstwo, bo kłamstwo jest jednoznacznie moralnie krytykowane. A z drugiej strony kłamstwo wymaga wysiłku intelektualnego. Nie wiem, czy to jest jakoś dla was oczywiste, czy nie. Ja się nad tym nigdy wcześniej nie zastanawiałem. Ale kłamstwo wymaga wysiłku intelektu, intelektualnego, ponieważ kłamstwo wiąże się z tym, że brniemy w jakąś historię, powiedzmy zazwyczaj, i musimy się w niej nie pogubić. Musimy dopasować wszystkie te fikcyjne fragmenty tak, aby jak najwięcej, jak najbardziej urealnić, powiedzmy, tą konkretną historię, więc nie no jest potrzebny wysiłek intelektualny. Co innego, gdzie ja mówię prawdę, opowiadam wszystko tak, jak było, no to to wszystko do siebie naturalnie pasuje, prawda? A w momencie, gdy z, no zmyślam, mówiąc wprost, no to te klocki do siebie nie do końca pasują, i ja muszę trochę stawać na głowie czasem, żeby je dopasować. Tutaj powiedziałem o tym, dlaczego. Trudno nam kłamać, a z drugiej strony kłamiemy codziennie. I to powiedzmy, jak mamy taki bardziej odizolowany dzień od ludzi, to kłamiemy kilka razy dziennie. Jak mamy bardziej społeczny dzień, nazwijmy to, to pewnie i kilkanaście albo więcej. Codziennie gdzieś z jakiegoś rodzaju, w jakiegoś rodzaju sytuacjach przynajmniej troszkę rozmijamy się z prawdą. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie zastanowili się nad tym, jakie są rodzaje kłamstwa, w jakich sytuacjach kłamiemy i jaki może mieć to związek ze stresem. Na ile stres może towarzyszyć kłamstwu, a na ile może być też efektem kłamstwa. Na ile może być przyczyną, a na ile efekt, tak bym to powiedział. Wracając na chwilę do małpek, zobaczcie. To jest moja trochę interpretacja tych małpek, ale patrząc na nie no, w odpowiedniej kolejności chciałem powiedzieć, ale ona nie musi być bardzo sztywna. Natomiast patrząc na nie po kolei możemy je podzielić i dlatego tutaj mi ta czwarta małpka też pasuje, bo na dwie takie kategorie, czyli dwie małpki odpowiadające bardziej za odbiór i dwie bardziej za to, co robimy, jak działamy. Więc Wracając do kłamstwa samego w kontekście tych małpek, to pomyślałem o tym, że nie widzimy i nie słyszymy czasem czegoś, bo jest to niewygodne dla nas albo za trudne i staramy się to puścić mimo uszu, zapomnieć, jakoś wyprzeć albo czasem, w od sytuacji, jawnie kłamać, że czegoś nie dostrzegaliśmy, czy nie, coś do nas nie dotarło, nie byliśmy świadkami czegoś a z drugiej strony te dwie kolejne małpki mówiące o działaniu, czyli o tym, że nie mówię i nie robię, mogące być pewnym przeciwieństwem, że nie czynię kłamstwa. Właśnie, nie, nie kłamę, w sensie nie mówię, kłamstw i nie robię niczego, co jest właśnie jakoś zmyślone, naciągane, kłamliwe po prostu. Ale przejdźmy już do tych rodzajów kłamstwa. Bo to mi się wydaje bardzo ciekawe. Pewnie mało kto się nad tym zastanawia, powiedzmy, tam tak sam z siebie. Natomiast kłamstwo możemy podzielić na naprawdę bardzo różne rodzaje, różne przyczyny, powiedzmy, czy okoliczności kłamstwa, albo powody kłamstwa, może tak to nazwijmy. I tutaj takie, powiedzmy, najmniej szkodliwe, drobne raczej kłamstewka, Możemy nazwać kłamstwami mimowolnymi, takimi, które trochę tak z automatu mówimy w różnych sytuacjach, które służą takiej chęci zwrócenia trochę na siebie uwagi, jakieś wyolbrzymianie, takie przesadzanie, to, że na przykład bardziej cierpię niż w rzeczywistości cierpię, ale chciałbym, żeby ktoś się tym bardziej jakoś tam zainteresował, mną. Czy też takie kłamstwa grzecznościowe, też mimowolne tak jak w języku angielskim czy Amerykanie mają to pytanie How are you? Jak się czujesz? Co u Ciebie? I nie oczekują odpowiedzi pod tytułem, że zaczniesz im opowiadać, jak to na przykład źle u Ciebie teraz jest, tylko powiedzieć, że jest wszystko ok, I tak samo odpowiedzieć też pytaniem. Dostaniesz tą samą informację i wszyscy są szczęśliwi. Nie chodzi o zagłębianie się. I często tak jest, jak ktoś pyta, co u nas słychać w ogóle, co, jak się czujemy. To zbywamy trochę to, że właśnie wszystko dobrze, w porządku, zapracowani jesteśmy. Czasem powiem, że a, jakoś ostatnio się gorzej czuję trochę albo coś tam, ale raczej nie wchodzimy w głębsze rozważania na temat naszego samopoczucia, chociaż czasem może ono być skrajnie przeciwne. no Więc, więc jest to kłamstwo w rozumieniu takim mijania się z prawdą. Natomiast służy ono temu, żeby tak naprawdę, nie wiem, nazwijmy to, podtrzymać taką zwykłą relację, normalną rozmowę. To, że pochwalimy, nie wiem, wystrój nowy na przykład u naszych znajomych albo potrawy, które dostaliśmy, chociaż nie zawsze musi nam to się, nie wiem, bardzo podobać albo smakować. Jest to też taka ochrona czyjejś twarzy albo swojej, żeby, żeby nie skrzywdzić nikogo, bo to, bo to nie ma znaczenia jakby. To jest, to jest miły gest, nic mnie nie kosztuje, nic nie tracę, i ani ja nie myślę źle o tej osobie, ani o sobie, ani ona nie myśli źle, tak? Ani o sobie, ani o mnie. Więc kłamstwa takie grzecznościowe, mimowolne, myślę, że one mogą, czasami, no, jak sama wskazuje, mimowolne, czyli trochę takie nawet bez udziału czasem świadomości, tylko z automatu czasem odpowiadamy takimi frazesami pewnymi, które są przyjęte jakoś społecznie. Ale też myślę, że to są sytuacje, gdzie stres może narastać i to, to drobne kłamstewko pomaga go rozładować. Bo patrząc szczególnie na takie typowo grzecznościowe kłamstewka, gdzie jeżeli ktoś no właśnie pyta, jak bardzo mi się podoba coś tam, co zrobił, albo co, co kupił, nie wiem, co wymyślił, a mi się to nie bardzo podoba, a mi się to nie bardzo podoba, no to wchodzę w taki dyskomfort duży, no bo z jednej strony nie jestem w stanie tego czegoś na przykład ocenić tak że no, no to jest po prostu nie wiem, złe, brzydkie, głupie, cokolwiek, ale z drugiej strony mnie osobiście nie bardzo to się podoba, więc no pytanie, czy to warto wchodzić w polemikę, która nic nie wniesie, czy czasem przetakujemy, jakby tak powiedzmy grzecznościowo właśnie odpowiadamy, że całkiem ładnie, czy całkiem fajnie, i wszyscy wychodzą z twarzą z tej sytuacji, tak to powiedzmy. Jest rozładowanie stresu, rozładowanie napięcia. Tu ktoś może z was się oburzyć, że no właśnie, czemu chłamać w takich sytuacjach? Przecież trzeba mówić prawdę, trzeba mówić faktycznie, co się myśli i tak dalej. I to też, to jest pytanie, kiedy warto, a kiedy nie warto? Bo czemu to ma służyć? Jeżeli ta moja opinia nic nie wnosząca, bo na czymś się nie znam, tylko mówiło o mojej estetyce, nic nie wniesie, nic nie zmieni, a tylko ta druga osoba poczuje się gorzej, no to po co mam o tym mówić? Oczywiście zawsze można powiedzieć, że mnie się to nie widzi do końca. Ja bym wolał inaczej. Ale no to pytanie pewnie zależy bardzo od sytuacji, w jakiej jesteśmy. Natomiast no, tak się zachowujemy po prostu. Czy to jest dobre w pełni, czy złe? Ciężko powiedzieć. Kieruje nami tutaj taka reguła wzajemności, która w psychologii jest opisana szeroko, czyli to, że chcemy się odwdzięczyć czymś, chcemy być mili dla kogoś, jeżeli to, to, to miłe dostaliśmy i na odwrót chcemy coś dać miłego, żeby miłe otrzymać z powrotem. Czy też taki konformizm społeczny po prostu, że to są pewne konwenanse, które są przyjęte i koniec. Jeżeli idę w gości i dostaję do jedzenia coś, co nie do końca gdzieś tam mi smakuje, to nie będę wewnętrzniał się nad tym, że jakie niedobre zrobiłaś, tylko albo podziękuję, albo, albo zjem, jeżeli no nie będzie to bardzo dla mnie niedobre powiedzmy. Ale, ale no jest, myślę, jest różnica między, między mówieniem po prostu wprost zawsze, co się myśli, a troszkę takim grzecznościowym czasem unikaniem bo no, wszyscy byliśmy nieraz w takiej sytuacji, myślę, i jak zastanowicie się nad swoim codziennym takim funkcjonowaniem, to złapiecie się na wielu tego typu mimowolnych, grzecznościowych, różnych kłamstewkach po prostu. To jest coś, co jest często poza naszą w ogóle taką wolą i świadomością. I dlatego tutaj odnosząc to do stresu stricte. Myślę, że to jest coś, co tak łatwo rozładowuje napięcie, które w nas się gdzieś pojawia, bo jeżeli mam do wyboru albo nic nie wnieść sensownego, a kogoś jakoś tam, nie wiem, urazić, zranić, czy ktoś się poczuje gorzej, a nie zrobić tego i wszyscy będą zadowoleni, powiedzmy moje napięcie minie i jakby wszyscy oboje, czy wszyscy wyjdziemy z twarzą z tej sytuacji, no to można powiedzieć, że wybór jest prosty. Innym rodzajem kłamstwa są kłamstwa altruistyczne. I to też jest ciekawy, tak naprawdę, ciekawa sytuacja, bo mówimy tutaj o takich kłamstwach, czy o takich sytuacjach w ogóle, gdzie no, w jakimś sensie troszkę dla dobra tej drugiej osoby kłamiemy albo naciągamy jakoś fakty, żeby ta druga osoba mogła troszkę poczuć się lepiej. To często jest przytaczane jako przykłady takiego kłamstwa: często przytaczane są sytuacje nie wiem, ciężkiej choroby na przykład i tego, że tej osobie albo najbliższym osobom jakimś nie mówi się do końca pełnej informacji powiedzmy o tym stanie zdrowia. Są takie sytuacje na filmach często, myślę, można widzieć, albo w książkach różnych są takie, takie sceny opisane, gdzie ktoś już powiedzmy na łożu śmierci, bo albo jest śmiertelnie ranny, albo śmiertelnie, śmiertelnie chory, wiadomo, że nie, to zostają mu godziny, może minuty, może dwa dni życia i mówi mu się, jakkolwiek to może źle teraz zabrzmieć, ale coś, co chciałby usłyszeć. Coś, co może go podnieść trochę na duchu, chociaż może być ewidentnym kłamstwem. Myślę nawet paradoksalnie, że ta osoba może zdawać sobie gdzieś w głębi sprawę, że to nieprawda, ale może się poczuć chwilę z tym lepiej. I ja nie będę oceniał moralnie, czy to są sytuacje, w których kłamstwa są dopuszczalne, czy nie ma takich sytuacji, w których kłamstwo jest dopuszczalne? Od tego są różni filozofowie, nie ja. Ja tylko chciałem się skupić na tym, w jakich sytuacjach w ogóle to kłamstwo nam się przydarza. Patrząc pod kątem stresu, myślę, że to jest sytuacja mocno frustrująca dla osoby, która tą informację musi przekazać. Bo to jest ten dylemat właśnie moralny, przed którym stoję. Czy powiem prawdę i mówiąc bardzo już wprost, dobiję tą osobę, czy skłamę, żeby ta osoba po poczuła, mogła poczuć się chociaż trochę lepiej, a na dobrą sprawę może ni jednak nic to nie zmieni jakby w całej sytuacji, to moje kłamstwo. I rozumiem, że użycie tego kłamstwa też jest takim rozładowaniem, rozładowaniem tego stresu, tej frustracji, która w nas jest. Myślę, że tu bardzo dużo zależy od naszej takiej właśnie moralności, czy my widzimy w tym wartość, że kłamstwo może być dobre w takiej sytuacji i wtedy faktycznie z nas zejdzie to napięcie, jeżeli ja wiem, że no mimo tego, że, że nie powiedziałem prawdy, to ta osoba mogła przez chwilę poczuć się lepiej albo w ogóle może będzie żyła troszkę, troszkę lepiej, jeżeli to jest bliski na przykład naszej zmarłej, oso zmarłej osoby, któremu też musimy jakąś informację przekazać o nim. A z drugiej strony, jeżeli moja moralność mówi jasno, że żadne kłamstwo nie jest dopuszczalne, no to raz, że i tak nie jestem w stanie z tym w 100% żyć, bo te kłamstwa i tak mi się zdarzają, myślę, czasem. Ale tutaj przede wszystkim z jednej strony będę wiedział, że jest lepiej, powiedzmy, tej osobie, z którą rozmawiam, a z drugiej strony ja będę miał wyrzuty sumienia i dla mnie to będzie frustracja bardzo silna. I takie osoby może wtedy nie będą korzystały z tego kłamstwa altruistycznego, tylko właśnie powiedzą prawdę, zranią kogoś, ale sami jakby pozbędą się tego stresu i napięcia, bo nie będą obarczeni kłamstwem. Tak jak mówię, moralnie nie mam zamiaru tego oceniać, ja osobiście uważam, że, że w niektórych sytuacjach to taki rodzaj kłamstwa jest dopuszczalny, po prostu. Ale to, to ka każdego moralność osobista musi jakby to ocenić. No, inne rodzaje kłamstwa kłamstwo żartobliwe, tak zwane, kiedy kogoś, mówiąc potocznie, chcemy wkręcić, chcemy jakoś, no, zażartować. Jakaś grupa przyjaciół przygotowuje w cudzysłowie zasadzkę na jednego z nich żeby właśnie go wkręcić w jakąś sytuację, pośmiać się. Tu nie ma się nad czym rozwodzić, myślę, bardziej. Na pewno jest to związane z napięciem takim, żeby nie wygadać się, nie, nie zepsuło tak? coś tej, tej, tej zasadzki, powiedzmy, czy tej całej sytuacji, którą planujemy. No i z drugiej strony na pewno włączy się ze, ze stresem takim w tej osobie oszukiwanej, tak? gdzie po, kiedy to wyjdzie, no to taka osoba zwykle no, jednak czuje się dość głupio. Jeżeli to są osoby zaufane, no to wiadomo, że wszyscy się razem pośmiejemy, nigdy nikogo urazy nie będzie mieć. Natomiast no, czasem może być tak, że można też przesadzić, myślę, z takimi żartami, z takimi kłamstwami żartobliwymi. No i wtedy psuje to aż atmosferę, bo to napięcie gdzieś jednak przekracza pewne normy i, i nie jest fajnie, ale to zależy na pewno od konkretnej sytuacji. Kolejnym rodzajem kłamstwa są kłamstwa tak zwane egotystyczne skupione powiedzmy na nas samych, kłamstwa, które służą obronie albo podbudowaniu naszej samooceny, unikaniu krytyki, przez ogólnie też stawianie siebie w lepszym świetle na przykład. To są wszystkie takie sytuacje, gdzie na przykład przechwalamy się czymś mocno, koloryzując niebotycznie, tak jak Trochę tak stereotypowo patrząc, jak na przykład wędkarze o tym, jakiej niesamowitej ryby długiej i ciężkiej nie złowili, a tak naprawdę no to ile się ma do rzeczywistości, to różnie bywa. Albo też myśliwi, jaką wielką zwierzynę upolowali. To są też sytuacje takie, kiedy rodzic bardzo, no już mówiąc, wprost przechwala się osiągnięciami swojego dziecka, które często wcale nie są takie fenomenalne, jak się rodzicowi wydaje, albo też je tak bardzo podkoloryzowuje, że trochę odbiegają od rzeczywistości. Ale mamy tą tendencję, żeby, żeby się chwalić, żeby zadbać o siebie, żeby skłamać, naciągnąć pewne fakty, aby ta nasza samoocena mogła być stabilna. No i żebyśmy nie narażali się właśnie na jakąś krytykę, na, na atak z czyjej strony. I ja myślę, że taki rodzaj kłamstwa jest bardzo mocno ze stresem związany, ponieważ dzięki, tak bym powiedział, że dzięki temu kłamstwu, tym naciąganym faktom, jakoś minimalizujemy napięcie, które w nas jest, związane może z niepewną samooceną, z lękiem przed jakąś krytyką właśnie. Bronimy siebie po prostu. A żeby siebie bronić, to musimy czuć się w jakimś sensie zagrożeni. Więc nasze napięcie i stres z tym związany, taki negatywny stres, jest bardzo silny. I właśnie, jako efekt to kłamstwo pomaga go rozładować. Także to mamy kolejną, Kolejny przykład, kolejną sytuację. Zostawiamy nam jeszcze dwa rodzaje. Powiedziałbym takie, jak widzicie, idziemy jakby na coraz takie głębsze i poważniejsze rodzaje kłamstw. Przechodzimy przez coraz głębsze i poważniejsze rodzaje kłamstw. I teraz Mamy kłamstwa manipulacyjne i to są już takie kłamstwa w żywe oczy, bym powiedział, które służą przede wszystkim odniesieniu pewnych korzyści przez nas samych. To są takie, takie kłamstwa, jak na przykład plagiaty przez naukowców popełniane, gdzie no, ta osoba jawnie oszukuje innych tylko po to, żeby mieć jakiś rodzaju prestiż, żeby móc zrobić kolejne stopnie naukowe. I tego typu rzeczy, czy też kłamstwa w celu wyłudzenia czegoś. Z tym niestety się często spotykamy, jak na przykład te oszustwa na wnuczka, oszustwa na policjanta, czym wyłudzacze, naciągacze, osoby, które kosztem innych chcą się po prostu obłowić, więc kłamią w żywe oczy. Także, no, to, to już jest taki, powiedziałbym moralnie ewidentnie negatywny rodzaj kłamstwa. I tutaj myślę, tak się zastanawiam w kontekście stresu. Nie wiem, jak takie osoby wyłudzające albo właśnie ewidentnie preparujące pewne dokumenty, na przykład, mogą się czuć, mogą przeżywać. Ale co tak sobie myślę, że efektem takiego kłamstwa, oprócz naturalnie korzyści, dla których to zrobiliśmy, chyba jest też silne napięcie i taki stres, właśnie frustracja, no bo. To jest coś, co w każdej chwili może wyjść i to jest coś, co, za co w każdej chwili mogę być karanym w jakikolwiek sposób. No ale myśląc o udaniach, no to te osoby po prostu przed sądem stają tak, i mogą pójść do więzienia równie dobrze. Więc, więc cena tego jest duża i nie wierzę, że to nie wiąże się z napięciem. Natomiast może być tak, że satysfakcja jaką czujemy, czyli takie pozytywne emocje, Pozytywny dreszczyk związany z tym, że udało nam się kogoś wyrolować, coś osiągnąć, jest być lepszym od kogoś przez to w jakimś tam skrajnym rozumieniu, że to jakby wygrywa z tym stresem i napięciem. To jest też taka dodatkowa gratyfikacja, która w nas jest bardzo silna. No i moi drodzy, chyba najgorszy rodzaj kłamstwa, jeżeli w ogóle możemy aż tak wartościować te różne rodzaje, o których mówimy, to jest kłamstwo destrukcyjne. I to jest kłamstwo, które popełniamy, aby komuś zaszkodzić a i tak naprawdę nic z tego nie mieć. Nie mamy z tego żadnej korzyści dodatkowej. Chociaż tutaj pewnie można by się zastanowić, czy na pewno żadnej. Ponieważ o ile pewnie nie ma takiej jasnej, jawnej, materialnej korzyści jak przy tych kłamstwach manipulacyjnych, tak na pewno jest jakiś rodzaj gratyfikacji takiej emocjonalnej. Czujemy się lepsi od kogoś, czujemy, się, czujemy, że kogoś wykołowaliśmy, wyrolowaliśmy. Więc jest jakiś rodzaj takiej niezdrowej satysfakcji z tego płynącej. I to są sytuacje, nie wiem, na przykład świadomego wprowadzenia w błąd, żeby ktoś nie dotarł do miejsca docelowego. To są sytuacje zemsty. Wszelkie, wszelkie kłamstwa, które mają na celu zaszkodzenie komuś, a nie mają na celu przede wszystkim korzyści. No, ciężko to w kontekście stresu myślę rozpatrywać, bo tutaj mamy satysfakcję, tutaj mam pewnie duże takie, nie wiem, przygnębienie, dużą taką z drugiej strony tej osoby oszukanej, takie przygnębienie jakieś. Pewnie frustracja oczywiście z całą sytuacją związaną. I ona wtedy może wejść niestety w ten tryb zemsty, czyli jakby odwetu w ten sam sposób, co Nigdy dobrze się nie kończy, ale myślę, że wszyscy o tym dobrze wiecie. No i tak, takie mamy rodzaje kłamstw. Myślę, że nad każdym z nich można by się pochylać, zarówno pod kątem moralnym, jak i psychologicznym, jak i właśnie psychologii. Stresu też swoją drogą i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że z jednej strony wszyscy kłamiemy, i to jest nieuniknione, bo. Przez różne te takie schematy społeczne, kulturowe pewne kłamstwa są ich stałym elementem i te konwenanse tak zwane społeczne, one wiążą się często z drobnymi kłamstewkami i wszyscy wiedzą, że tak jest, więc myślę, że nic z nimi nie zrobimy, tym bardziej, że one nikomu nie szkodzą, a z drugiej strony to się dzieje trochę poza nami, to się dzieje automatycznie, nie, tego nie da się nawet w pełni skontrolować myślę w 100%. Z drugiej strony mamy kwestię tej obrony twarzy, to co wcześniej powiedziałem i swojej i naszego rozmówcy. To jest bardzo widoczne na przykład w krajach azjatyckich, gdzie w Chinach bodajże jest to silnie takie odczuwalne, w momencie gdy zapytamy o drogę na przykład kogoś, to ta osoba powie nam cokolwiek, żeby udzielić nam informacji, bo wtedy w jej mniemaniu wyjdzie z twarzą. Jakby łatwiej zaakceptować to, że kogoś prowadzimy w błąd, niż to, że przyznać się do nie wiem, do niewiedzy. Albo to, że w sytuacjach, nie wiem, w Japonii na przykład, jeżeli poprosimy o pomoc, to ktoś będzie nam tłumaczył i jakby prowadził nas pomimo swoich jakichś, nie wiem, obowiązków, planów i tak dalej, aż nie osiągniemy celu, bo to też wtedy dopiero ta osoba wyjdzie z twarzą, bo bardzo na poważnie podchodzą do takich sytuacji. Przyznanie się do niewiedzy albo do tego, że nie umiem wytłumaczyć, nie umiem pomóc w każdym razie, jest straszne i wiąże się z utratą twarzy albo z takim nadwyrężeniem przynajmniej tej twarzy społecznej. Więc... Wszystko jest dozwolone, włącznie z kłamstwem, żeby tylko wyjść z twarzą w tym konkretnym momencie. No i finalnie z trzeciej strony mamy sytuację takiego kłamstwa z premedytacją, żeby zaszkodzić, żeby zrobić krzywdę, żeby uzyskać coś bardzo takiego namacalnego kosztem kogoś, które no jawnie są czymś złym, chyba mogę tak to nazwać wprost. Więc zataczając wielkie koło do początku tego, tego podcastu, tego tematu. Zobaczcie, że te cztery, bo będę się trzymał, tych czterech rodzajów działania, które te małpki symbolizują, czyli słuchania, widzenia, mówienia i działania, robienia czegoś, bardzo bezpośrednio są związane właśnie z kłamstwem w różnych sytuacjach i z tym, na ile nasza moralność w różnych sytuacjach na ile czy w jaki sposób nasza moralność w różnych sytuacjach działa i to czy ja popełniam kłamstwo w formie zła, czy ja z drugiej strony popełniam kłamstwo, ale bardziej w takim dobrym kontekście, tym grzecznościowym czy altruistycznym, albo żartobliwym, i na ile też dostrzegam i reaguję na to, co się dzieje dookoła. Bo jeżeli ja widzę, że coś złego się dzieje, albo że jakieś kłamstwo na przykład się dzieje i na to nie reaguję, no to to też jest rodzaj takiej reakcji bardzo moralnie wątpliwej, czy moralnie ocenianej. Na ile ja przechodzę obojętnie, a na ile reaguję na różne sytuacje, które się dzieją. Jeżeli nie reaguję, to to też jest kłamstwo. Kłamstwo, które wobec siebie przede wszystkim stosujemy. I pewnie czasem jest to potrzebne, bo nie wiem, czy na wszystko da się zareagować, albo czasem nie ma po prostu jak zareagować i to, że my przejdziemy obojętnie obok czegoś, to jest jedyna możliwa reakcja. A czasem po prostu się boimy zareagować i oszukujemy siebie, że właśnie nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Na tym chyba zakończę dzisiaj. Ten temat są mnie osobiście bardzo ciekawi. Może jeszcze wrócimy do niego w którymś odcinku. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.